So, herzlich willkommen zu unserem allerersten deutschen Gysi-Podcast. Ich habe hier ähm, Lisa auf mein, zu meiner Seite ähm, oder eher bekannt als Lia als Fotografin. Ähm, Lias Fotografie, die Sie noch nicht kennen und könnt doch gleich mal schauen auf Instagram, zeichnet sich aus durch ähm, ja, besonders ja, einen sehr schönen Stil. Ähm, das ist zwischen weiblich, leicht beträumt, stark, zerbrechlich, sehr authentisch, sehr viel Body Positivity als Themen. Und ja, nicht nur deshalb fand ich sie sehr spannend, hier an meiner Seite zu haben und ja, uns mal kennenzulernen und auch über Fotografie und andere Themen zu reden. Meine allererste Frage dir wäre, wer bist du eigentlich? Ja, hallo, vielen Dank für das Kompliment. Ähm, ja, wer bin ich? Also vielleicht erzähle ich ein bisschen, wie ich nach Berlin gekommen bin mhm. und mit der Fotografie angefangen habe. Also ich lebe jetzt seit 2015 in Berlin. Mhm. Und ähm, habe aber erst 2017, Ende 2017 angefangen zu fotografieren. Ähm, ja, habe mir irgendwie vorher einen Instagram-Account zugelegt, wie jeder, der irgendwie der in Berlin lebt. <lacht> und das hat sich dann irgendwie so entwickelt. Und ähm, ja, eigentlich bin ich Texterin oder mhm. arbeite als Texterin und ähm, bin aber darüber irgendwie so ans Fotografieren gekommen, weil ich dann natürlich viele Leute kennengelernt habe, kreative Leute und mein Bruder auch Fotograf ist. Ah, und okay. ja. Ich wollte das dann mal ausprobieren, habe mir so eine super anfängermäßige Canon-Kamera gekauft, <lacht> die ich auch immer noch habe. Und ja, das ähm, hat ganz gut funktioniert dann. Und was genau Text, äh, schreibst du Texte? Ähm, also am Anfang habe ich in so, äh, bei so einem Vergleichsportal-Startup gearbeitet. Also mhm. das klang spannend, das klang spannend, <lacht> war aber eher so, ähm, naja. Also war halt eher so Online-Shop-mäßig aufgebaut, also so wahnsinnig viel schreiben konnte man da gar nicht. Und ähm, dann war ich bei einem feministischen ähm, Online-Magazin, mhm. Love Records hießen die, und ähm, auch bei zwei Agenturen in Berlin, so Kreativagenturen und jetzt immer noch bei einer Kreativagentur. Und ja, das ist eigentlich ganz gut, weil das halt auch viel mit mhm. so Konzept erstellen und Kampagnen machen und zu tun hat und dann, also das hat viele Parallelen zur Fotografie. Und wie, wo genau, gab es einen Moment, wo du dachtest, jetzt bin ich Fotografin, so dass du das für dich entdeckt hast, einen Schlüsselmoment? Nee, eigentlich nicht so wirklich, weil ich ähm, würde jetzt auch, also ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich mich dann so als äh, klassische Fotografin bezeichnen mhm. würde, weil ich natürlich technisch noch ziemlich viel zu lernen habe und mir auch vieles äh, selbst beigebracht habe. Aber ähm, diese künstlerische Fotografie oder so, na, eher so als Künstlerin würde ich das schon, also es macht mir einfach sehr viel Spaß und es kommen immer mehr ähm, auch bezahlte Aufträge und für mich ist das natürlich super. Also ich würde das schon gerne nur das machen. Mhm. Ich glaube, ich habe einmal dich gefragt, ja, ob es das Fotografen, Künstlerin und du wusstest ja auch nicht, so ziemlich ganz spannend, so, also würdest du mhm. sagen, ich bin Künstlerin oder eher Fotografin? Ich, ja, ich glaube eigentlich lieber oder eher Künstlerin, weil Fotograf als Beruf hat für mich einen sehr technischen Aspekt mhm. und ähm, ich habe diese Ausbildung, diese klassische auch gar nicht gemacht. Also ich mhm. versuche natürlich so viel wie möglich noch hinzuzulernen, auch was die Technik angeht, aber mh, ja, also das, deshalb würde ich das dann glaube ich gar nicht so sagen unbedingt. Okay. Ähm, ja, ich verstehe den technischen Aspekt, weil ich bin auch... Äh, man lernt YouTube-Tutorial und so weiter und so fort, aber ich glaube, ähm, dass man durch dein Foto so sieht, dein DNA, ich glaube, es ist wichtiger, so ein Alleinstehungsmerkmal zu bilden, mhm. als es wirklich so total auszubilden. Aber ja, ähm, ich finde also diese schöne Frage oder so eine zentrale Frage, was motiviert dich am meisten oder was inspiriert dich, 
dein Fotos. Ja, das ist auch immer unterschiedlich. Also natürlich sehr viel, man sieht sehr viel auf sozialen Netzwerken, so Pinterest, Instagram und wird von den Bildern anderer KünstlerInnen inspiriert, aber auch durch Freunde. Also mhm. ich, kenne, ich kenne sehr viele Models und FotografInnen jetzt in Berlin und ähm, halt auch viele so aus der Queer-Szene oder aus der feministischen mhm. Szene und die inspirieren mich oder deren Alltagsleben und ähm, aber auch so moderne Kunst oder Kunst mhm. allgemein, zum Beispiel so Surrealismus in letzter Zeit bin ich so ein bisschen auf dem Dali-Trip. Mhm. Das habe ich, glaube ich, gesehen, du verzerrst dann die Fotos immer so ein bisschen. Ja, ganz spannend. genau, das ist so ein bisschen so ein neuer Einschlag. Aber ja, also alle möglichen Dinge, Musik kann einen auch inspirieren. Welche Musik inspiriert dich bei der Fotografie? Shootest du mit Musik? Oder? Ja, schon. Also um so eine Stimmung herzustellen ja. am Anfang. Also vielleicht manchmal so, ich versuche schon immer so ein bisschen lebendige Musik. Jetzt nicht so Hardcore-Techno oder so, <lacht> aber vielleicht so Elektro-Swing. Ähm, ja, oder also ich würde eigentlich ganz gerne auch so, wenn man zum Beispiel so kleine Filme schneidet oder mhm. so kleine Videoclips, dann macht man ja auch manchmal so, so, so ein bisschen so klassische Musik ja. oder sowas. Und das finde ich auch ganz spannend. Ähm, zur Frage Models zurückzukommen, weil, ähm, wie gesagt, das ist ein Amplexamt-Spiel, also viele Quer- und auch viele weibliche Models hast, wo hast du die, also wie, wie kommst du zum ersten Kontakt? Also, weil sind wirklich auch sehr... Ähm, Außergewöhnliche Typen, es ist nicht Standard, ähm, ja, Instagram, klasse, perfekte Models, was genau die Sache ja spannender macht. Wie kommst du denn dahin? Sind es viele Freunde, Bekannte oder einfach auf der Straße? Hey, komm mit, ich habe eine ja, Kamera. Also am liebsten würde ich das so machen. Also ja. wirklich auf der Straße, ich sehe ganz oft interessante Typen auf der Straße, aber ich traue mich das nicht. Also ich bin nicht da so? nicht, ähm, ich habe viele Freundinnen, die sich das, also die das machen. Ich habe mhm. auch mal Visitenkarten drucken lassen, aber ich habe das einmal gemacht, ein Model anzusprechen. Und das war auch witzig, weil die kannte mich tatsächlich schon oder sie hatte mich schon bei Instagram abonniert. Oh, cool. Das war aber, das war aber ein Zufall. Ähm, nee, ansonsten ganz am Anfang ähm, habe ich noch äh, schon so Models gesucht. Es gibt ja so Cre Creative mhm. Group Berlin bei Facebook. Ähm, aber das war dann irgendwann so ein Selbstläufer, weil also mir haben dann die Leute geschrieben oder dann über Freunde, deren Freunde wieder oder so Empfehlungen und ähm, mir war das auch wichtig oder ich habe selten so wirklich berufsklassische Berufsmodels, wenn dann eher so Artmodels ja. oder Plus Size oder wirklich halt aus dieser feministischen Szene, weil ich da auch nicht so ein Fan bin von so Stereotypen, wie du gesagt hast, mhm. also so Leute, die halt sehr Stereotyp aussehen. Ja. ja das ist cool. Ähm, hast du vielleicht einen Tipp, wenn du jetzt meinst, dass es jetzt sich nicht ganz so traust, der Straße zu gehen, so Leute, Models anzusprechen, wenn sie ja so in der Introvertierte sieht, weil manche viele sagen Künstler, du musst jetzt wirklich so rausgehen, extrovertiert, mhm. crazy sein. Und ich finde es eigentlich spannend, dass du dann eher so der introvertierte Typ bist und trotzdem, dass die Leute auf dich zukommen. Hast du da so Geheimtipps oder wie? Ja, ich glaube, es ist schon irgendwie wichtig, dass man kommuniziert, also innerhalb mhm. der Möglichkeiten. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass ich nicht so der Typ bin, der bei Instagram jetzt zum Beispiel so super viele Stories macht, wo er so sein Gesicht in die Kamera ja. hält und dann so redet. Aber ich versuche trotzdem irgendwie was Persönliches zu zeigen. Mhm. Oder ich mache ja auch ähm, in letzter Zeit ziemlich viele Selbstporträts. Also allein deshalb, weil jetzt auch Corona-Zeiten und so. Aber schon, dass die Leute irgendwie wissen, wer ich bin mhm. und ich irgendwie denen mitteile, so du kannst sie, also alles ist gut, so ich bin ja, noch lebendig. Genau, ja. 
Und ähm, das Gute ist auch, dass ich mit ganz vielen Models immer wieder shoote. Also es sind dann schon, auch wenn's, wenn ich sie vorher nicht kannte, dann irgendwann so eine Art äh, schon Freunde, Freundinnen von mir. Und ähm, dadurch wird man dann auch äh, lockerer, wenn man sich einfach kennt und ja. Und ich die ihnen auch zuhöre. Also ich versuche schon nicht immer so mein Ding durchzudrücken, mhm. sondern auch so, was die Models wollen. Und was war so das schönste, der schönste Moment mit so einem Model, das du vielleicht gar nicht kanntest? Also was mit deinem, oder so ein unerwarteter Moment, wo du voll viel gelernt hast, mit jemandem, den du es nicht kanntest vorher? So ein total Überraschungseffekt. Weil du erzählst auch mal viel in deinen Fotos, also man weiß, ins Thema zu kommen. Ähm, ja, das, das, ist, das ist eigentlich ganz cool. Ähm, zum Beispiel gibt es ein Model, die ähm, in Friedrichshain wohnt und eine super schöne Wohnung hat und ähm, gesagt hat, ja, dann komm einfach vorbei mhm. und dann so fünf Minuten vorher gesagt hat, ja, aber es ist noch eine Freundin da, gestern waren wir auf einer Party, wir sind total <lacht> durch, ähm, mach doch einfach mal ein paar Bilder und kann meine Freundin auch mit aufs Bild. Und für mich war das aber gut, weil ich kannte die beide vorher gar nicht, aber das war so ein tolles Shooting und so eine schöne Atmosphäre und dann mit den Wänden, die da waren, mit den Zimmern, mit den Möglichkeiten, keine Ahnung, auch ich habe so ein paar Klamotten mitgebracht und das war dann tatsächlich so eins meiner besten Shootings, weil wir dann, also die Vorgeschichte war einfach, dass sie einen Kater hatten und mhm. äh, jetzt so zu Hause abhängen und das war so quasi das Grundkonzept, aber die Fotos sind dann einfach total... Sind das die Fotos, die du im Badezimmer gemacht hast, weil die sind richtig am Genau, Ende. also im Badezimmer mit diesen beiden äh, Models, einer mhm. hat auch relativ viele Tattoos und diese Serie ist so mit am beliebtesten ja. auch. Und die ist auch aus so einem also Zufall eigentlich entstanden. Ja, voll cool. Und wenn du jetzt für Klienten arbeitest, also so Business-Aufträge machst, ähm, bist du da so das andere Lied, die fotografierst oder Denkst du, du kommst dann trotzdem mit deinen normalen, also weißt du, was ich meine? Ja, das ähm, finde ich schwierig. Eigentlich würde ich schon, oder ich glaube, das müssen dann auch immer sozusagen die Kunden beurteilen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass die mich ja auch wegen dieses, also wegen dieses gewissen, weiß ich nicht, Stils oder Alleinstellungsmerkmals dann buchen. Mhm. Also versuche ich mir schon da mehr oder weniger treu zu bleiben. Ähm, und habe das, glaube ich, auch so geschafft, aber natürlich haben die bestimmte Vorstellungen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn das jetzt so ein Fashion-Label ist und die wollen ähm, ihre Ringe verkaufen oder ihre Ohrringe oder mhm. so, dann müssten die natürlich anders in Szene gesetzt werden. Dann kann ich jetzt nicht irgendwie so voll weit weggehen und dann mhm. so ein Foto von oben auf dem Berg fotografieren, <lacht> wo man die Ohrringe gar nicht sieht. Also das ist ja klar, aber ich versuche es schon in dem Stil und ich bearbeite auch meistens dann selbst, also mhm. mit den gleichen Programmen oder Filtern oder ähm, Einstellungen, die ich sonst auch benutze. Ich schwäche das dann nur ab, wenn das dann nicht so sein soll. Und wie würdest du jetzt sagen, so für Fotografen, die so am Anfang der Karriere sind, wie schafft man es, so sein OSB, seine DNA zu kreieren? Also wir eigentlich, also was du wirklich gemacht hast und trotzdem, wenn du dann private Shootings machst und auch so Business-Shootings hast, dass man sich eben treu bleibt, wie du schon gesagt hast. Ja, das finde ich auch total äh, spannend, das Thema, weil also ganz am Anfang haben auch immer alle so gesagt, ja, du musst eine Nische finden, das mhm. ist total wichtig. Und ich habe mich aber so ein bisschen dagegen gewehrt, weil ich mir so dachte, ja, aber wenn, wenn diese Nische jetzt zu eingeschränkt ist, also zum Beispiel Hochzeitsfotografen, die dürfen dann auch wirklich oder die haben dann halt Hochzeitsfotografie. Und ich wollte das jetzt nicht so eng äh, machen, sondern mir war klar, dass ich halt äh, Menschen fotografieren will, also das Landschaften oder so. Erstens technisch, auch von meinem, von meinem Equipment her gar nicht in Frage kommen 
aber ich auch einfach Menschen und Leute, Personen, Frauen, Männer, Non-Binary-Personen <lacht> äh, interessanter finde als mhm. halt Landschaften. Und dann ähm, habe ich aber auch gemerkt, dass diese klassische People-Fotografie also, oder auch so Studiofotografie, so vor einer weißen Wand oder so, auch gar nicht äh, mein Ding ist. Und da hat sich das halt immer mehr so in diese künstlerische Richtung entwickelt. Mhm. Und ich glaube, mittlerweile bin ich auch so ein bisschen angekommen, dass es jetzt so bleibt. Aber, ähm, würdest du schon sagen, dass du dich in der Nische ja bewegst, weil du machst ja wirklich dieses Art-Fotografie, Feinart und auch dieses Storytelling. Und wie hast du es geschafft, so dass man wirklich, würdest du schon sagen, Nische ist schon ein Weg zum Erfolg? Also, Auf jeden Fall. Genau, also, dass man da so den Weg zu... Ja, gute Frage. Oder wie genau, oder was identifizierst du also mit deinen, deinen Art-Fotografie? Also, also ich glaube, wenn man das mal gefunden hat und auch wirklich ge gelernt hat, dass man sich in diesem Bereich wohlfühlt, mhm. dann muss man das natürlich auch immer wieder produzieren, immer wieder zeigen, immer wieder aufgreifen ähm, auf möglichst vielen sozialen Netzwerken. Und natürlich kann man das ja auch über Hashtags machen. Auch jetzt zum Beispiel auch bald mal eine Website. Ich habe immer noch keine. Und äh, da gibt es ja bestimmte Keywords auch, unter denen man gefunden werden mhm. kann. Also sowohl, wenn du eine Website hast, dann kannst du das ja... SEO-technisch machen, mhm. also dass du dann quasi unter Art Fotografie Berlin oder so gefunden wirst. Und ja, also das würde ich schon empfehlen, das dann auch immer wieder aufzugreifen in irgendwelchen Keywords und Stories. Mhm. Und ähm, natürlich, wenn man arbeitet oder wenn man ähm, irgendwie Kunden hat, große oder so, das dann auch immer zu veröffentlichen oder zu versuchen, so viel wie möglich zu zeigen, was man schon gemacht hat, mit wem man zusammengearbeitet hat. Und ähm, was auch wichtig ist, natürlich so ein Netzwerk zu haben. Mhm. Also irgendwann ist man ja in so einer Bubble und dann lernt man ja auch immer mehr Leute kennen aus dem Bereich und dann wird man vielleicht weiter empfohlen und dann ähm, fragen die und sagen, ja, ich habe gesehen, du hast das und das für die gemacht, wir haben hier so ein ähnliches Projekt, willst du das machen? Also ja, das würde ich so empfehlen. Also erstens diese Auffindbarkeit mit den Keywords und mhm. immer wieder in diese Nische, also auf diese Nische sozusagen einzuzahlen. Und zweitens, ähm, die Kontakte zu pflegen und, und natürlich auch ähm, irgendwie ein angenehmer Mensch zu sein. Also es muss schon Spaß <lacht> machen oder also gerne mit den Leuten zusammenzuarbeiten, weil wenn das halt mega der Stress ist und alle zicken sich nur an, dann ist es ja auch, also dann wirst du halt nicht nochmal dafür irgendwie gebucht. Hattest du schon mal dann einen Klient, den du, ähm, also irgendwie warst du nicht auf der Wendling, aber trotzdem jetzt da die gebissen hast, wo bist du auf ihn gegangen? Weil ähm, für die, arbeitest ja auch als Aspektin und als Fotografin und hast auch dein Einkommen. Und ich glaube, manchmal kann man sich aussuchen, aber manchmal da bist du doch überrascht, dass dann irgendwas ist. Wie gehst du damit um? Man wachst ja nicht in meine Kamera und sagst Tschüss. <lacht> nee, das habe ich noch nie gemacht. Also, hattest du das im Moment oder wie würdest du damit umgehen? Ja, ich oder so hatte, in einem unerwarteten Moment dachtest oh mein Gott. Ja, ich hatte schon so Momente, also jetzt nicht so, so richtig dramamäßig, aber natürlich... Auch zum Beispiel mal, dass ich so einen bestimmten Blitz benutzen sollte und das musste so, also der Kunde hatte so eine sehr bestimmte Vorstellung, wie das Licht sein muss und dann ist irgendwie, und wir hatten nur ganz, ganz wenig Zeit, also es mussten halt immer so, es war so eine Fachkräftekampagne und es musste, also es war glaube ich irgendwie eine Stunde für drei Menschen, was super wenig ist und das musste dann halt funktionieren und dann mhm. ist dieser Blitz ausgefallen kurz und ich habe gedacht, scheiße, was mache ich jetzt? Ähm, 
Ja, dann muss man einfach so ruhig bleiben, also so ein bisschen wie, wie halt Models, die so auf dem Runway sind und dann so <lacht> stolpern. Man muss dann halt irgendwie ruhig bleiben und cool wirken, damit das halt nicht so auffällt mhm. und das dann später irgendwie ausbügeln. Das habe ich dann auch äh, gemacht und das war dann auch okay. Aber ähm, ja, mit Models hatte ich das fast noch nie. Also es gab so zwei Situationen, wo ich das Gefühl hatte, die Vibes sind nicht so richtig. Mhm. Also ja, wie du schon Vibes gesagt sind. hast. Und dann haben wir das Shooting auch ein bisschen kürzer gemacht und dann haben wir aber auch nachher nochmal drüber geredet, woran lag es. Also was hat dich gestört, was hat mich gestört? Das war eigentlich ganz gut, weil wir das dann quasi so geklärt haben und nicht so, also nicht so auseinandergegangen sind mit so einem unguten Gefühl, weil das ja schon irgendwie nicht so cool ist, wenn mhm. das so ist oder wenn man das Gefühl hat, das Model ist nicht zufrieden oder man selbst ist auch irgendwie so ein bisschen nicht sich selbst. Ne? Mhm. Und äh, was gibt es für aktuelle Projekte, in denen du arbeitest? Ganz spannend. Ähm, ja, im Moment ist es ja so, dass ziemlich viel auf Eis liegt, mhm. wegen Corona. Also ich habe jetzt so ein paar ähm, Shootings über FaceTime versucht. Das war ja so ein kleiner aufkommender Trend, <lacht> der aber ähm, nicht so wahnsinnig gut funktioniert, weil einfach die Qualität total schlecht ist. Also ich werde es jetzt nochmal ähm, mit einem Model über Webcam versuchen. Aber ich bin froh, wenn ähm, wieder so ganz normale 1 zu 1 Shootings nach und nach oder mit Abstand wenigstens ähm, funktionieren. Und das Gute ist ja, dass ich quasi noch den Texter-Job habe. Das kann mhm. man ja locker von zu Hause machen. Und das mache ich auch im Moment viel Homeoffice. Aber eigentlich finde ich, ist das eine ganz gute Zeit, um sich auf äh, kommende Projekte vorzubereiten oder auch mhm. halt dann Leuten zu schreiben oder schon mal so ein kleines Moodboard zu erstellen oder irgendwie so ein bisschen ähm, so, so kleine Storyboards sich zu mhm. überlegen. Also sowas mache ich viel. Ja, spannendes Thema Moodboard. Ich persönlich bin auch ein sehr, sehr großer Fan und süchtig nach Pinterest. Hast du so ein paar besondere Tipps oder wie gehst du so ran an so Storyboards und Moodboards? Also nimmst auch deine ähm, Erfahrungen als Texterin ähm, rein und äh, nutzt es? Vermischt sich das so oder wie sieht so ein typischer Lias Moodboard aus? <lacht> ähm. Also es kommt drauf an, wenn ich jetzt schon mal ein Projekt habe mit, also es ist natürlich immer wieder ein Unterschied, ob das jetzt ein großer oder ein Kunde ist, wo mehrere Personen mhm. involviert sind oder ob das ein einzelnes Model ist. Also ich frage auch immer quasi die andere Person. Ähm, erstens frage ich die meistens, welche Bilder findest du von mir am besten, damit ich weiß, in welche Richtung das geht. Mhm. Und ich frage, welche... Ähm, was, was der anderen Person so vorschwebt und die schickt mir dann manchmal so drei, vier Sachen und dann gucke ich mir nochmal die Person so an und frage sie ein bisschen was über sich. Was also schon so ein kleines, wie so ein Charakterprofil. Ja, also ein bisschen psychologische Fragen. Also was fragst du sie denn so? Ja, was inspiriert dich? Welche Farben magst du? Bist du eher so der minimalistische Typ oder eher so der klassische Typ? Mhm. Oder manche sind ja auch dann so Strömungen aus den 60er Jahren oder sowas. Es mhm. ist schon wichtig zu wissen, damit man quasi ein Moodboard erstellen kann. Und dann, also wenn ich das alles quasi so abgeklopft habe, dann äh, gucke ich nochmal in meinen eigenen Bildern, die ich gespeichert habe bei Pinterest oder Instagram und mache dann so einen kleinen, so einen kleinen Vorschlag, also so ein kleines Moodboard, schicke das dann der Person nochmal, dann sagt die meistens, äh, ja, gefällt mir, also im besten Fall. Und äh, mein Tipp ist, das nicht zu lang zu machen, weil am Anfang habe ich immer sehr große Moodboards gemacht, die mhm. waren aber dann ein bisschen zu viel des Guten, also da wusste man jetzt auch doch nicht so genau, welche Richtung. Und deshalb ist mein Tipp vielleicht so, Zehn Bilder höchstens. Ah, zehn, okay, aber ich meine auch, dass man so vielleicht 40 Fotos. Ja, ich nehme dich auch. Da so einen wahnsinnig guten Algorithmus rein und denkst, oh, das passt, das passt. Ja, genau, genau, dann wird dir ja auch immer mehr vorgeschlagen. Und in welchen Farben bewegst du dich so? Dann machst du wirklich abhängig von dem Model. Oder hast du so bestimmt so einen Filter, wo du so ein bisschen doch dann dein 
DNA, bis man durchkommt, oder ist das so das Model? Sagt nee, nee, also ich habe schon so meinen <lacht> mein Stil trotzdem noch. Ähm, ich mag das halt, wenn das so ein bisschen körnig ist mhm. und so ein bisschen vintage-mäßig. Ja. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich diesen Filter so nennen würde. Es gibt ja auch so leichte, weißt du, so, wo das so ein bisschen teiltonungsmäßig mhm. also anklingt und die Farben halt so ein bisschen sind. Das ist in letzter Zeit so mein Ding. Also ich mache auch immer selbst so Presets. Ich erstelle immer so neue und neue und dann finde ich die wieder total toll und entwickle die wieder weiter. So. Und äh, gibt es noch nicht ein Moodboard und ein Storyboard? Oder ah ja, so? stimmt. Das hab ich, ja. Dazu habe ich noch gar nichts gesagt. <lacht> <lacht> ähm, also ein gutes Beispiel ist so ein Shooting, was wir mal hatten. Das war auch so ein äh, Sex-Positive. Ähm, ja, da ging es auch eigentlich eher um so um dieses Magazin, für das ich gearbeitet habe, da waren die Themen schon so Feminismus, Sex, Positivity, mhm. aber auch Sex, Liebe, Partnerschaft, Beziehung. Und da hatten wir so ein relativ äh, gut durchgeplantes Shooting. Und da war ich aber nur die Fotografin und habe gar nicht das Storyboard und das Moodboard erstellt, sondern eine ähm, Social Media Managerin, also mit ihr zusammen, wir haben das natürlich dann abgestimmt, aber das war ein ganz gutes Beispiel, weil ähm, dadurch habe ich das quasi noch besser gelernt. Also das ist schon ein bisschen länger her. Und sie hatte dann auch nur äh, sechs Bilder oder so und dann aber so ein paar Großaufnahmen und du wusstest aber, welche Farben sind gefragt mhm. und vor allem auch, welche Stimmung ist gefragt. Also da ging es quasi so, so eine Partystimmung zu erzeugen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die Bilder auch gesehen hast mit so ganz viel Konfetti und Partyhütchen und so. Und das ist dann quasi schon mal so die Grundsituation. Und dann gab es halt schon so ein kleines Storyboard, das ist dann wie so ein kleiner Text, so ein Abschnitt, mhm. also jetzt nicht tausend Seiten, sondern wirklich nur so ein Abschnitt und dann steht da irgendwie so, ja, die Situation ist, die Leute sind äh, irgendwie zu Hause und feiern und trinken und es ist ganz viel Konfetti und Party und die Stimmung ist gelöst und ähm, welche Message soll vermittelt werden, so wir fühlen uns wohl mit unserem Körper, wir sind froh äh, und glücklich mhm. und haben Spaß und ähm, das dann zusammen mit den Bildern, dann weißt du auf jeden Fall, welche Stimmung so entstehen soll. Manchmal stehen dann noch so ein paar technische Sachen, also Hintergrund sollte so und so sein mhm. und dann baut man halt so eine Kulisse auf und das ist dann so. Ja, aber da merkt man dann auch wieder, dass da schon ziemlich viel Arbeit drin steckt, diese ganzen Sachen abzuklopfen sozusagen. Ja. Ich kann es mir vorstellen, dieses, dieses Thema Storytelling und Fotografie und so, wie du schon sagtest, diese Stimmung zu visualisieren, stelle ich mir super schwer vor. Also sozusagen auch meine Fotografie zu machen. Hast du so ultimative so Learning Points, äh, die du jetzt mitgegeben hast, wo du also den anderen Fotografen, wie man das schafft, wirklich so eine Geschichte, wie du schon sagst, ist nicht tausend Seiten ein Roman zu mhm. visualisieren, vor allem wenn man auch anfängt, vielleicht auch Musiker oder andere Künstler zu fotografieren, das ist nicht dieses Stereotype Models, sondern das so, wie man schafft, quasi ein Gefühl zu visualisieren. Ja, also es hilft auf jeden Fall, wenn man ähm, ab und zu mal Filme schaut, die also so vielleicht so Kunstfilmrichtung. Also ich äh, studiere auch Filmwissenschaft mhm. noch und ähm, na zum Beispiel so Jean-Luc Jean Godard oder so. Die äh, Filme von ihm sind sehr künstlerisch und du, also natürlich sind Filme immer ein sehr viel ausgefeilteres Storytelling, aber ich finde schon, dass man in diese Richtung also denken sollte. Mhm. Also in welcher Situation befinden wir uns, was könnte passieren und es gibt ja auch die Möglichkeit, so kleine Serien zu machen, so Bilderserien und das ist dann schon so ein bisschen, 
In welchem Semester bist du in der Kulturwissenschaften? Ähm, Im tausendsten. Also ich Ach so, bin Welcome to Berlin. Ja, so ein bisschen ist es leider so. Also ich habe zwei, ja okay, es geht noch. Ich habe 2015 angefangen zu studieren, äh, Literatur und Film. Und wenn alles gut geht, werde ich dieses Jahr fertig. Aber nagel mich nicht drauf fest. Wir <lacht> uh, ja. bleiben noch hier sitzen. <lacht> <lacht> ähm, also spannend, dass du so einen Einfluss von Filmwissenschaft mitnimmst und was ich auch gut fand, dein Punkt, dass du mit den Models halt vorher ähm, kommunizierst. Und <lacht> alles gut. Und äh, was ich auch gut fand, dass du auch danach auch die Kommunikation. Also das ist sehr, sehr, sehr cool. Ähm, ich weiß noch, also jetzt ähm, zu Zeiten des Corona, nicht Corona mit der Krise, ähm, wir hatten uns über Instagram gechattet gehabt. Und dann kam das Thema zum ja, kreative Krisen und äh, Selbstzweifeln. Wie gehst du damit um? Bist du, denkst du, ähm, durchlebst du so durch äh, kreative Krisen? Also typisch Künstler, dass man immer irgendwelche ähm, ja, Selbstzweifel hat oder Blockaden, vielleicht auch beim Texten, beim Schreiben. Oder bist du da, nee, positiv, everything is fine? Nee, leider nicht. Also ich habe das schon sehr oft. Mhm. Ähm, ich hatte das am schlimmsten beim Schreiben, muss ich ehrlich sagen, weil ganz am Anfang in Berlin habe ich schon auch ähm, so Artikel geschrieben für Online-Magazine, mhm. ähm, zum Beispiel Weiß oder Zeitjung, das war auch so ein, so ein äh, Online-Magazin. Und da habe ich, also am Anfang war ich dann so super stolz und dachte so, geil, äh, es ist was von mir veröffentlicht. Aber irgendwann hat mich äh, so alles, was ich geschrieben habe, einfach nur noch äh, genervt. Also ich fand es irgendwie immer alles gleich. Und dann dachte ich mir, das ist dieses typische so Generation Y, Selbstmitleidstexte. Also weißt du, was ich meine? Es gab ja mal so eine Welle von, ja, wie langweilig. Und unsere Generation langweilt sich einfach nur noch. Mhm. Und ja, so ein bisschen war das so. Und dann habe ich gedacht, also ich wollte eigentlich immer einen Roman schreiben, Hoffnung habe ich auch noch nicht ganz aufgegeben, aber ja, ähm, genau, dann hatte ich halt wie so eine Blockade und das Ganze hat aber dann Fotografie quasi aufgefangen. Ja. Also irgendwie in der Fotografie hatte ich noch nie so eine schlimme Blockade. Also da habe ich das auch schon manchmal, dass ich denke, ähm, ich langweile mich oder meine eigenen Bilder langweilen mich, kann ja. jetzt mal was Neues kommen. Und manchmal hilft das dann, wenn ich eine Woche gar nichts mache und dann fange ich wieder mit irgendwas Belanglosem an. Also, keine Ahnung, fotografiere eine Zitrone oder so. Also ich bin ja ein großer Fan von so Obstfotografieren, ja. irgendwie mit dem menschlichen Körper in Verbindung bringen. Und äh, dann geht es meistens wieder. Also mein Tipp wäre, sich dann nicht so unter Druck setzen zu lassen, weil manchmal funktioniert es wirklich in dem Moment nicht. Und man muss einfach drei Tage, ähm, also klar ist was anderes, wenn man eine Deadline hat, aber es kommt dann irgendwie wieder zurück irgendwann. Aber hattest du solche Blockaden beim Schreiben oder auch Blockade beim Fotografieren? Also, eine, dass du jetzt nicht gedacht hast, oh Gott, was ist das? Oder ich kann das nicht mehr? Oder ist das eher so zum Text? Und die Fotografie hat dir quasi wieder geholfen, den Weg zu finden? Also quasi eine Therapie, um wieder einen richtigen Weg zu kommen? Ja, schon so ein bisschen wie eine Therapie, finde ich auch immer noch. Also, <lacht> ja. dass es schon so auch hilft, so innere Konflikte ähm, auszudrücken. Wenn ich zum Beispiel Streit mit meinem Freund habe, <lacht> was oft vorkommt, dann. Äh, Hilft es schon manchmal, wenn man sich da irgendwie abreagieren kann? Also so negative Stimmungen an sich sind nicht das Gleiche wie eine Blockade, sondern mhm. die helfen sogar beim Fotografieren, also mir zumindest. Aber trotzdem gibt es halt manchmal diese Blockaden, wo man einfach von sich selbst gelangweilt ist. Also das habe ich oft, dass ich dann denke, jetzt muss es irgendwie weitergehen oder darüber hinaus oder es muss sich irgendwie verbessern, entweder technisch oder... Ähm, irgendwie mit der Kommunikation, mit den Models oder irgendwie was Neues. Und ähm, ja, da darf man sich halt nicht so unter Druck 
setzen. Würdest du sagen, wie fotografierst du dann anders, wenn du jetzt so aufgewühlt bist? Also jetzt, wenn du zum Beispiel Streit hattest, wie sehen deine Fotos aus? Sehen die irgendwie anders aus? Ich fand das auch cool, was du jetzt gesagt hast, dass du dann ähm, ja, anfängst an Obst mit dem Körper <lacht> zu fotografieren. Also also es ist schon so, dass sie dann, glaube ich, anders aussehen, weil ich diese, dieses Gefühl, also wenn das dann irgendwie Trauer ist oder Aggression oder was weiß ich, dann so mit reinbringe. Man kann das ja dann zum Beispiel, also man kann das ja auf unterschiedliche Arten ausdrücken, entweder im Gesicht des Models einfach oder auch, ähm, wie du schon gesagt hast, wie man, wenn man, also wie man eine Bildkomposition macht. Vielleicht ist sie dann einfach dunkler mhm. oder minimalistischer. Oder wenn, wenn ich jetzt so sage, mein Kopf ist total leer, mir fällt nichts ein und nehmen wir mal dieses Zitronenbeispiel, dann ähm, kann man also eher auf sowas total Minimalistisches zurückgreifen und vielleicht ist es dann besser, wenn man nicht so weit denkt, dass man sagt, ich mache jetzt ein riesen Setting und möchte jetzt direkt so das super Storytelling haben, dann vielleicht wieder mal so einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, ich nehme jetzt diese Zitrone, was kann ich mit der jetzt alles machen? Mhm. Wo kann ich die drauflegen? Wie kann ich die fotografieren? Also klingt jetzt lustig, aber nee, ist ja meine Ich bin super so. inspirierend. Das ist echt sehr spannend, dass ein wirklich emotional Fotografie, das ist wirklich, ich glaube, das kann man auch wieder einen Bogen zu spannen zum Anfang, ob man jetzt Künstler ist oder wirklich nur so ein angestellter Fotograf, das ist ganz, ganz spannend zu hören. Und was waren so deine so biggest failures in der Fotografie und wie bist du damit umgegangen? Ja, gute Frage. Meinst du jetzt so allgemein ähm, oder bei Projekten? Ähm, ich würde sagen, bei Projekten und dann vielleicht auch allgemein deinem Künstlerwerdegang. Also bei Projekten waren bis jetzt soweit alle zufrieden, was natürlich gut ist, aber man weiß ja auch nicht, also man ist ja auch selber manchmal nicht mit sich zufrieden und das war schon am Anfang manchmal so. Es ist ja auch normal, wenn man anfängt, also so 2000, ja Ende 2017, habe ich so angefangen, so nach und nach für Privatpersonen, oder halt für die Website zum Beispiel von Privatpersonen so Bilder zu machen. Und wenn ich mir die halt heute angucke, hätte ich die heute anders gemacht, weil, also, ja. Was hättest du zum Beispiel anders gemacht? Irgendwann so ein Moment, oh mein Gott, das war ich jetzt. <lacht> ja, so ein bisschen, also, ich hätte die vielleicht anders zusammengestellt oder nochmal andere Sache, Sachen gezeigt. Also, wenn es zum Beispiel jetzt um eine Coaching-Website geht und dann zeigst du natürlich auch Teile von dieser... Praxis oder so. Also mhm. es ging einfach um Fotos für die Website, sowohl von einer Person als auch von, dem, von den Räumlichkeiten und hätte das vielleicht ein bisschen anders bearbeitet, weil ich halt mit Lightroom heute mich auch mehr auskenne zum Beispiel mhm. und ja, so war es zum Beispiel oder ähm, Paarfotografie, also ein Paar zu fotografieren, das bin ich jetzt vielleicht auch einfach weiter, weil ich mehr Inspirationen dazu gefunden habe oder andere Ideen im Kopf habe als 2017, also wo ich auch einfach noch gar keinen Plan teilweise hatte nee. und dann einfach so, so Klassiker gemacht hätte, so ja, jetzt äh, haltet mal Händchen oder so. Und, äh, wie gehst du ein paar Fotografien an jetzt? Also wie würdest du das da? Ja, ich würde auch wieder ein Moodboard machen, mhm. aber vielleicht nicht so ein klassisches. Ich würde halt nach ähm, Bildern suchen, die ich irgendwie schön finde oder ehrlich finde. Und nicht so, die halt nicht so mega klassisch sind, also so wie bei Hochzeitsfotografie, wo du ja immer dieselbe Art von Bildern hast, was du ja auch, was man ja auch verstehen kann, weil die Leute wollen das natürlich dann auch so, ähm, ja. Was ist für dich ehrlich in der Fotografie? Das war ein super schönes Wort. Also, was ist jetzt ehrlich und unehrlich? Frage. <lacht> ja, ich fand es super schön. Also, das ist, ich glaube, ich weiß, was du meinst, so authentisch, weil bei dir ist es dann auch ein Foto, so ein nichts verstellt und eine so die authentische Schönheit darstellst und, äh, 
Wo merkst du, oh Gott, das ist jetzt unehrlich oder wo würdest du jetzt sagen? Ja, das ist zum Beispiel sowas, was ich bei mir selbst, ähm, glaube ich, als Fail da also so interpretieren würde, wenn ich mir das Bild angucken würde und irgendwie das Gefühl hätte, das ist nicht ehrlich oder mhm. da haben die ja irgendwie so die Schwingungen nicht gepasst, um jetzt mal nicht Vibes zu sagen, weil immer diese ganze so Business-Vokabular. Äh, <lacht> ähm, aber ich finde es tatsächlich eine ziemlich schwierige Frage, weil ich mhm. habe mich das auch mal gefragt, weil ich eigentlich immer so sage, ja, ich arbeite so mit den Models und versuche so einen ehrlichen Moment zu erwischen, so der nicht so inszeniert ist, aber gleichzeitig habe ich ja sehr viele Fotos, die auch inszeniert sind, also also inszeniert im Sinne von, da muss da ist irgendwie so ein Setting oder wenn du halt so eine Zitrone hältst, ist ja auch nicht so, dass du das jetzt im Alltag irgendwie machst, ständig. Ähm, aber ich versuche es trotzdem, irgendwie so einen Moment einzufangen, wo ja, wie soll man das sagen, das ist echt schwierig den man vielleicht so nicht erwartet hätte oder der mich auch selbst überrascht. Mhm. So ein bisschen so wie in Gedichten, wo man so zwischen den Zeilen liest, kann man das in Fotos auch manchmal erkennen. Und wenn ich zum Beispiel ein Shooting hatte und danach so denke, okay, die Bilder sind ganz nett, aber da kommt irgendwie gar nichts mhm. rüber, dann... Das gewisse Etwas dann. Genau. Dann denke ich auch, dass es dann eher an mir lag, dass da irgendwas nicht so gepasst hat. Mhm. Okay, um zum anderen Punkt zu kommen... Ähm also, weil ich mir deine Fotos ein bisschen besser angeschaut habe. Ich gehe dann so eine Linie durch, dass es meistens dieses weibliche Models immer fotografierst. Würdest du jetzt sagen, ich habe neulich einen Artikel gelesen bei British Journal of Photography, würdest du sagen, dass jetzt weiblich, also Frauen irgendwie anders schütten wie Männer, obwohl das gleiche Model, gleiche Hintergrund, alles Komposition, alles gleich? So ein dieses Female Gaze, also ein weiblicher Blick und männlicher Blick? Ja schon. Also ich habe mir das auch ähm, nochmal durchgelesen, mhm. weil ich diesen Begriff Female Gaze gar nicht kannte und es ist ja tatsächlich so, dass der weibliche Blick auf die Dinge so gemeint ist damit. Mhm. Ähm, und es gab mal äh, so eine Filmwissenschaftlerin, Laura Malvi hieß sie, glaube ich. Das hatten wir nämlich auch in der Uni <lacht> vor 100 Jahren. Und äh, die hat irgendwie am Film kritisiert, dass ähm, quasi dieser Point of View immer sehr männlich ist, also dass Frauen immer als Objekte dargestellt werden, zum Beispiel aus so einer männlichen Sichtweise, vielleicht sogar manchmal von weiblichen Filmemacherinnen, das weiß ich jetzt gar nicht, aber die Gesellschaft hat das dann quasi auch mhm. so adaptiert und ähm, wenn jetzt immer mehr Frauen oder ähm, non-binary-Personen hinter der Kamera sind, dann sehen, sieht man, also dann verändert sich dadurch die Welt, weil die, der Blick auf die Dinge anders ist. Und ich glaube, das ist ganz gut, dass, dass dann halt auch die Dinge anders repräsentiert werden in sozialen Medien zum Beispiel und sich dadurch vielleicht auch auf langfristige Sicht gesehen so die Gesellschaft ein bisschen verändern kann. Ähm, und äh, was meine Models angeht, also eigentlich ist es nicht so, dass ich sage, ich fotografiere jetzt äh, ausschließlich Frauen ja. oder Non-Binary-Personen oder äh, Männer, sondern... Es ist eher so wie das, was, was du am Anfang gesagt hast, dieses sowas Verletzliches oder so eine weiche Seite. Das ist schon das, was ich irgendwie mag zu fotografieren. Und das können aber ja auch Männer haben. Also wenn ich das finde bei einem Mann, oder dann mache ich das auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich so sage, nee, Männer kommen jetzt nicht auf die, äh, vor die Linse. Mhm. Aber bis jetzt war es halt tatsächlich so, dass Frauen mich mehr inspiriert haben. Ja, spannend. Das ist eigentlich immer ganz spannend, das zu beobachten. Ähm, ja, schauen wir mal zurück. 
Ähm, ich habe den, glaube ich, gar nicht gefragt, wir wissen das schon, weil du eben so eine besondere Nische hast und so deine DNA hast. Habe ich gar nicht gefragt, mit welcher Kamera du arbeitest. Ich weiß, dass dieses Tech-Fragen ist äh, vielleicht gar nicht immer so relevant, weil ich auch finde, man muss eigentlich erst wirklich ein gutes Auge haben und dann kommt Tech. Das hat man auch beim Telefon gesprochen. Ähm, ja, mit welcher Kamera schickst du? Canon 1300D. Das mhm. ist tatsächlich eine Kamera, die mein Bruder mir empfohlen hat. Und er meinte so, ja, die ist für Anfänger ganz gut. Und das stimmt auch, weil die ist halt relativ schnell ähm, so verständlich. Aber ich will mir jetzt mal irgendwann schon so ein bisschen so ein Nachfolgermodell kaufen, weil es natürlich schon schön ist, wenn nach und nach die Bilder besser werden, dass man dann auch technisch so nachziehen kann. Aber das ist halt auch alles so teuer. Aber dafür gibt es ja Visi. Ja, kannst du auf jeden Fall auch was mieten. Bei uns super ja, vielleicht leihe ich mir da mal was. Sehr, sehr gerne. Ähm, Schutzt du auch mal so spontan mit Handys? Also würdest du sagen, so Handyfotografie oder bist du da eher... Ja, wie gesagt, jetzt in Corona-Zeiten habe ich das mal ausprobiert, aber eigentlich nicht, weil meine iPhone-Kamera, die ist total schlecht. Also ich merke das schon, dass mich das so stört, dass also das ist schon dann ein Unterschied, ob man eine gute Kamera hat. Also klar, jetzt für mein Privat, also man kann schon auch schöne Sachen im Handy einfangen, aber mich nervt das dann einfach, wenn du die bearbeiten möchtest und du gehst dann irgendwie näher dran, dass sie dann einfach super verpixelt sind und es mhm. stört dann total. Weil du kannst dann nicht die Bildausschnitte wählen, die du sonst gewählt hättest. Mhm. Ich bin halt so ein Fan davon, nochmal das Bild durchzugehen und dann findest du einen Ausschnitt gut und wenn das dann nicht also wenn das dann nicht gut aufgelöst ist, dann kannst du das halt nicht rausnehmen. So. Ja. Ja, okay. ähm, ja, was denkst du so jetzt so, so langsam so jetzt das schöne Gespräch? Äh abzuschließen. <lacht> ähm, was denkst du, was sind so die Trends jetzt trotz oder vor der aktuellen Situation danach oder auch unabhängig davon, was sind so deine Fototrends für das Jahr, das, ja, das Jahr 2020, auch wenn es schon ein Halbjahr fast ist? Du mein, meinst du so allgemein? oder für Allgemein, mich? für dich selber, allgemein, inwiefern es Einfluss hat. Und, ja. ja, das ist eine gute Frage. Ich frage mich auch, ähm, ob sich die Fotografie also ich glaube schon, dass sich durch die Corona-Phase jetzt die Fotografie ein bisschen verändert hat, mhm. weil die Leute natürlich viel, also viele hatten Zeit äh, nachzudenken oder auch neue Sachen auszuprobieren, mhm. weil so man sagt ja, die Not macht erfinderisch. Und ähm, aber ich glaube, das, das wird man noch, äh, also das wird man erst langfristig sehen, was sich da genau äh, verändert hat oder wie sich Projekte verändert haben. Vielleicht ein bisschen ehrlicher oder ein bisschen näher. Mhm. Ähm, also näher im Sinne von man spürt mehr Authentizität und nicht man ist näher, weil im Moment geht das ja noch nicht so. Ähm, ja und ansonsten 2020, also ich versuche schon so ein paar Herausforderungen für mich zu machen, zum Beispiel Schwangere zu fotografieren, das habe ich noch nie. Also, Wie bist du darauf gekommen? Ja, weil ich das sehr eine sehr krasse Herausforderung finde, das zu machen auf eine künstlerische Art, also dass wir wieder so in dieses Nischending kommen, weil es gibt halt diese klassische Schwangerenfotografie, ist ja immer gleich. Also immer, keine Ahnung, so Bauch halten oder der Partner küsst den Bauch mhm. oder so. Und das ist aber, das sind halt so klassische Sachen und da wäre es, glaube ich, schon ähm, nicht so einfach, da so andere Herangehensweisen zu finden, die aber halt trotzdem schön sind. Also es gibt da auch viele so mit Blumen und so, das finde ich an sich als auch schön. Aber mal gucken. Und ähm, was ich auch noch mehr machen will, ist dieses zu den Leuten äh, nach Hause gehen, also in deren Umfeld. Mhm. Ich finde es nämlich immer spannend, die Leute äh, so zu fragen, 
was ist dein Lieblingsort oder was ist dein Lieblingsort bei dir zu Hause? Lieblingssessel, keine Ahnung, Lieblings, weiß ich nicht, Weinflasche <lacht> Na, oder irgendwie so. Und dann in der Umgebung sind die Leute sowieso anders oder fühlen sich wohler. Und das dann so ähm, zu dokumentieren, finde ich spannend. Also sowas würde ich noch gerne mehr machen. Also finde ich super gut gesagt, aber ich glaube auch das Thema Dokumentationsfotografie mhm. wird super stark im Kommen äh, werden. Vorher oder jetzt noch mehr mit der aktuellen Situation. Und vor allem auch ähm, dieses Thema Cocooning, dass man wirklich sich so zu Hause sein Total. Nest äh, kreiert. Das ist mega im Kommen und wird, glaube ich, auch noch wichtig. Und da ist auch einzufangen spannend. Ne? Ich, ich kann mir vorstellen, dass auch Commercial Fotografie, das sind auch die Brands, äh, auch versuchen, äh, dieses Zuhause dann zu schufen quasi. Also halt auch. Studios von uns, weiß ich jetzt nicht, aber dass man wirklich dieses, ich glaube, dieses High Fashion, also, ist, also bei mm. uns auch mehr Fashion Fotografie, dieses glaub, große Showding, ich glaube, das wird nicht mehr, das ist dann. Vielleicht geht das dann auch ähm, so ein bisschen wieder mehr in Richtung Minimalismus, was ich ja eh ja. gut finde. Also so in so kleinen Studios oder zu Hause kannst du auch viel machen, also auch für Brands jetzt zum Beispiel keine Ahnung, sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie so ein, so ein Getränk entwickelt mhm. und dann kannst du diese Flaschen inszenieren, auch zu Hause. Mhm. Also, ja, sowas zum Beispiel, das kann man ja ganz einfach machen mit so minimalistischen Sachen oder auch viel mit Sonne und Schatten oder so. Ich glaube auch das Thema so ähm, Solidarität kann man vielleicht wirklich, dass man das visualisiert und ähm, dass man auch sich traut, auch über Gefühle zu sprechen, aber zwar dieses Self-Isolation oder dass man sich wirklich traut, ja, wie geht man damit um und so Thema Einsamkeit, Einsamkeit Selbstzweifel ja, oder auch vielleicht sogar Existenzangst. Ich meine, es ist jetzt auch viel so wirtschaftlich, weiß man nicht, was kommt. Ja, da hast du recht. Das finde ich eigentlich auch spannend, weil das wird dann vielleicht auch wieder ehrlicher, wenn die Leute da mehr mitarbeiten. Und ähm, ja, irgendwas ist mir auch gerade noch <lacht> eingefallen zu dem, was du gesagt hast, aber ich weiß es jetzt nicht mehr. Nee. Aber ähm, wie ist es bei Visi? Habt ihr da auch bestimmte Sachen geplant jetzt in Zukunft ähm, angepasst an die Situation oder irgendwelche Veranstaltungen verschoben oder neue Arten oder ähm, digitale Veranstaltungen? Also klar, wir haben, natürlich müssen unsere sehr beliebten Offline-Events haben jetzt verschoben erstmal bis September. <lacht> ähm, aber wir, ich glaube, man merkt immer etwas Unterschied zwischen März, äh, wo es angefangen hat und jetzt ist es schon so ein zwei Welten irgendwie das Gefühl. Ähm, wir haben natürlich viel, machen jetzt online, trotzdem, dass wir die Community ähm, ja, mit uns haben und uns auch sehr viel involviert, auch direkt mit den Leuten auch gesprochen. Wir hatten jetzt Anfang des Monats ein Online-Meetup, kommt auch nochmal nächsten Monat, um so wirklich auch die Meinung zu hören, wie es dann geht und wirklich auch mit viel, vielen mhm. Leuten Austausch gehabt. Und mir ist persönlich aufgefallen, dass kreative Menschen, die wirklich kreativ sind, also diesen Künstleraspekt haben, die bleiben auch kreativ und machen dann irgendwas. Also ich habe es von Medien gehört, äh, okay, vielleicht sagen sie es auch nicht so weg, oh Gott, ähm, ja, das, die Krise, klar, spürt das, aber trotzdem immer noch was Lustiges noch daraus gemacht oder irgendwas produktiv vor allem gewesen. Und immer, wie du auch schon sagtest, dass man weiter plant, jetzt einfach dann meinetwegen vielleicht mehr Tutorials anschauen lernen oder wie gesagt schon die nächsten Anträge holt und vielleicht auch unsere bezahlte Aufträge. Und sonst, ja, wir arbeiten auch viel, die Webseite zu verbessern und trotzdem noch weiter zu wachsen. Und ja, wirklich, an ja. Wege, man wird kreativ und bleibt jetzt auch nicht stehen. Nee, ich glaube, Kreativität lässt sich auch durch eine Krise nicht stoppen. Nee. Also, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass es eher neue Wege eröffnet. Ja, ich glaube, das war so ein schönes <lacht> Schlusswort. Ähm, ja, super. Vielen Dank, Lia, fürs Kommen. Danke für die Einladung. Und, äh, ja, bin gespannt, wie die nächsten deutschen Podcasts werden. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank.
für die Einladung und ähm, bin gespannt auf eure zukünftigen Events. Ja, wir auch. 